0: Vamos falar agora sobre um pouco de campo de atuação. Então, você entendeu as ferramentas que você precisa ter, para que usar as ferramentas e como ser um bom profissional. Agora, aonde que você vai trabalhar? Assistência técnica. Lembra lá no começo que eu falei para você? Você pode ser o perito judicial, PJ, ou seja, a Procuradoria Geral do teu estado... Você vai lá no fórum, vai na PGE do, do, do teu estado e vai fazer a inscrição. Sou perito judicial. O juiz vai nomear você em determinados casos. Existem os casos gratuitos que você recebe um valor de tabela, é bem baixo, tá? Uh, mas é um começo. Aí você vai ganhando know-how ali, vai ganhando conhecimentos, e os juízes vão te nomeando para causas um pouco mais onerosas, aí que você pode aumentar bem aí o teu caixa, tá bom? E aí você tem prazos para entregar este laudo, você tem uma série de é, roteiro a ser cumprido, por assim dizer. Retirar o processo do fórum, notificar os interessados, agendar a vistoria, prazo para confeccionar o laudo, prazo para conversar com os assistentes das partes, prazo para entregar o protocolo deste laudo e prazo para receber o din, -din. Deste, desse processo, tá? então isso aí é interessante, você pode ser assistente técnico, o assistente técnico ele não precisa ter a inscrição na Procuradoria Geral do Estado, nada impede que tenha, tá? o assistente técnico é nada mais que um profissional reconhecido que vai defender a parte interessada, eu posso ser assistente técnico, eu posso ser o PJ, não tem problema nenhum, só que o PJ óbvio, vamos reforçar, o PJ num processo nunca pode ser assistente, são pessoas distintas. PJ é uma pessoa nomeada pelo juiz, assistente técnico é um perito nomeado pela parte e os dois vão se contrapor, tá? O, o assistente técnico, ele vai querer uh, convencer o perito judicial de que aquilo está certo, o perito judicial... Ele não vai querer contrapor, ele vai querer entender se o que o PJ, o assistente técnico, está falando é verdade. Se ele concordar com o assistente técnico, ele vai chegar para o juiz e falar, seu juiz, está aqui no laudo, a parte está correta, está tudo certo, não existe prejuízo para a parte. Ponto, acabou o processo, você como assistente ganhou para o seu cliente, está todo mundo feliz. O PJ pode... Ao contrário, falar, olha, o assistente técnico está querendo ludibriar, está querendo ludibriar a sua pessoa, este, esta comarca, uh, passando informações falsas. Ou, o que o assistente técnico está dizendo não condiz com a realidade. O processo é outro, a forma de construção é diferente. E aí o PJ vai ter que provar que o assistente está errado e mostrar para o juiz. E o juiz vai concordar ou não. E aí, dependendo com, da, do conhecimento, do grau de conhecimento do juiz. Tá? Então, isso é a questão do perito técnico na parte pública, por assim dizer, tá? É muito comum, é um trabalho bem legal, trabalho dinâmico, você não fica parado, você para aí seis horas de cadeira para digitar o laudo, tá? O resto é dinâmico, é na rua, conhecendo pessoas, falando com pessoas, adquirindo conhecimento técnico e pessoal muito legal. Você tem um laudo de vizinhança, o laudo de vizinhança é aquilo que eu disse, você vai construir uma torre e aí você precisa fazer o laudo de vizinhança. Atenção, se uma construtora te chamar, convidar você para fazer um trabalho de laudo de vizinhança, é complicado. Por quê? você precisa fazer uma vistoria técnica, você precisa ter acesso à informação da construtora, que tipo de fundação ela vai usar. Quantos subsolos vai ter e quantos andares terá? Essa construção, ela vai gerar bulbo de pressão. Conhecidamente no nosso ramo, bulbo de pressão é o quanto de energia essa estrutura vai depositar no solo. Esse bulbo de pressão, ele pode pular uma residência e afetar a residência do lado. Então, essa energia toda que corre, que percorre por baixo do solo para fazer a carga desse prédio se tornar estável, ela pode oscilar e ela pode pular uma edificação. Então, muitas vezes você está fazendo uma do lado e não vai ter nada. E na casa seguinte, ela vira a desmoronar, porque o bulbo de pressão foi tão profundo que a energia do solo pulou uma residência e pegou a outra. Ou a dinâmica desse bulbo de pressão é tão constante que ela pegou três casas seguidas. Então, você tem que entender essa situação para falar, olha, construtor, eu preciso vistoriar a casa 1, a casa 2 e a casa 3. Ou, de acordo com o teu laudo de eu só preciso vistoriar as duas casas do lado, uma ou outra. E aí tem uma forma de como cobrar isso aí. Um laudo é um preço, você vai fazer vários laudos, é um outro preço, é um outro tipo de serviço, tá bom? São situações interessantes. Laudo de conformidade de obra. Essa é outra situação bem legal. O laudo de conformidade de obra é aquela obra nova. A construtora terminou a obra. Ela entregou a obra. Ela está ok? Quem sabe dizer se essa obra está ok? Você. Você sabe dizer se essa obra está ok. Você tem o um conhecimento técnico, você estudou, você teve acesso a informações das fábricas de tais produtos. E aí você vai lá fazer o recebimento da obra nova. As tomadas estão funcionando? Eu tenho o um número mínimo, conforme norma, de tomadas por cômodo? Sabe aquele panfletinho que o corretor de imóvel mostra para você para convencer aquele layoutzinho? Aquilo é prova técnica. Então, se você comprou um apartamento de 80 metros quadrados, você vai nesse apartamento, você vai medir todos os cômodos. E deu 79,5 metros e meio. Você tem um problema de escritura, você tem um problema de matrícula, você tem um problema de imposto, você tem um problema de condomínio. Porque é cobrado isso tudo sobre fração ideal, sobre metragem. Te vender 80, você recebeu meio metro a menos. Tá errado, vai brigar com isso e você tem um laudo te provando isso. Então, laudo e recebimento de obra nova. Eu comparo mais ou menos assim. Quem já comprou um carro novo, vai fazer a vistoria para retirar o carro novo. É observado se não tem arranhão na lateral do carro, se não tem um abalamento no teto do carro, se a pintura está ok. Você vai testar, Pô, o farol acende. Você vai testar, poxa, tem luz de ré, tem step, vai abrir o porta-mala. Ah, o step está aqui, tá tudo certinho. você então vai fazer a vistoria no carro. Vamos falar de valores. Você comprou um carro aí, 80 mil reais. Você fez toda a vistoria, vai fazer emplacamento, mais vistoria, pneu zero, combustível, tá tudo certinho. Você tem a garantia desse carro. Porque que raios, que carga d'água, você não faz uma vistoria para o imóvel que você comprou? Então, ó, um outro fator de convencimento que você tem para levar isso para o seu possível cliente e você trabalhar mais, por exemplo, no laudo de conformidade de obra nova. Comprou um apartamento, não estamos falando de 80 mil, estamos falando de 300 mil, R$ 400 mil, reais, né? Dependendo do apartamento que você for comprar, muito mais, o céu é o limite. E por que, que você só vai vistoriar o seu apartamento? Entrei a obra, o que, que você vai ver? Você não tem piso, tem nada, você vai ter que colocar tudo. Tá, o teu apartamento é só isso? Não! O teu apartamento é garagem, o apartamento que o teu cliente, né? O apartamento que o seu cliente comprou é garagem, é portaria, é caixa d'água, é área de lazer, é área comum. Você comprou tudo isso, você não comprou o apartamento. Quando foi vendido o apartamento para o cliente, foi oferecido área de lazer, academia, churrasqueira, quadra, piscina. Isso tudo está incluso no preço desse apartamento. E as pessoas que compram não têm esse conhecimento, vamos chamar assim, técnico. E você tem. E aí você vai chegar e falar assim, olha... O apartamento é legal, mas o conjunto que foi vendido tá cheio de falhas. Tá aqui o apontamento no documento. Esse seu cliente vai poder brigar com a construtora e vai te agradecer muito lá na frente de todos os apontamentos, de todos os erros que tem aí nessa, nesse documento que você fez, nesse laudo de inspeção predial. Tá legal? Vamos lá. Importância do da inspeção predial, né? Então como tá? tá escrito aí. O seu conhecimento técnico definirá o sucesso do seu cliente. Logo, a sua reputação e colocação no mercado depende disso. Falei isso a aula toda. Você não pode ser mais um. Você tem que ser o. Não seja mais um perito. Seja o perito. E a sua diferença começa logo nos equipamentos que eu te mostrei. Você tem que ter à sua disposição os equipamentos necessários para você coletar as provas de campo da forma mais correta possível. Você é o perito, você é o detentor do conhecimento técnico, tá bom? Tenha em mãos, importantíssimo, código de ética. Você é arquiteto, código de ética do CAL. Você é engenheiro, código de ética do CREIA. Tenha em mãos o código de ética. Por quê? Eu explico. O código de ética vai fazer com que alguns erros seus, de apontamentos, de erros de outros colegas, infrija a ética. Você pode infringir a ética profissional. Então, toma cuidado. Outra coisa. O código de ética pode punir você por anotações erradas na ART ou na RRT. Então, é um documento contratual, preencha com calma, preencha correto. Pague a ART, pague a RRT, né? isso tudo vai comprovar a legalidade e a capacidade técnica que você tem, tá bom? Gente, primeira aula, dúvidas, vai falando, vai anotando, a gente vai no canal a gente vai tirando as dúvidas. Vamos fazer uma revisãozinha básica do que eu passei para vocês até agora, tranquilo? Então vamos lá, revisão de conteúdo. Quais profissionais habilitados legalmente, né? quais são os profissionais habilitados legalmente para executar o trabalho de perito? Quem pode ser um perito? Sabe? Falei aí, prestou atenção na aula? Quero a resposta. Onde buscar mais e melhor qualificação profissional para ser o melhor perito? Também disse lá no começo, lembra? Você tem que ser o perito, não mais um perito? E aonde você vai buscar conhecimento técnico para isso? Aonde? Fala. Quero ouvir. Quem são seus clientes potenciais? Aonde estão seus clientes? Isso é importante. Você precisa fazer a manutenção financeira da sua profissão. E aonde estão seus clientes? Como você vai correr atrás desses clientes? Ou melhor quando você é o profissional, quando você é o perito, como esses clientes vão correr atrás de você, né? Quais serviços você fez para que esses clientes venham até você? Quem são esses clientes? Como que você vai identificar esses clientes para causar necessidade neles de vir a contratar o seu serviço de perito, por assim dizer? Quem são eles? Diz aí para gente. Também quero ouvir, beleza? Vamos lá? Então, você respondeu corretamente o que eu te perguntei? Arquitetos e urbanistas e engenheiros são os profissionais habilitados legalmente para executar o trabalho de perito, tá bom? Lembra, olha, o laudo pericial pode ser multidisciplinar. A empresa me contratou na minha vistoria prévia eu encontrei um objeto que precisa ser vistoriado por um engenheiro mecânico. Eu não tenho habilidade técnica, não posso opinar legalmente sobre aquilo. Vou chamar um amigo meu, um engenheiro mecânico, e vai falar sobre aquela peça metálica. O parecer dele, junto com o recolhimento de ART dele, vinculado à minha principal, vai para o laudo. E aí a gente tem responsabilidade solidária sobre essa ação. É um laudo multidisciplinar, pode ser feito dessa forma, tranquilo, tranquilamente. As associações, na segunda pergunta, as associações, sindicatos, conselho de classe, fábricas e o IBAP do seu estado realizam periodicamente cursos de capacitação em reciclagem sobre os materiais. É ali onde você vai encontrar toda a sua capacitação técnica da melhor forma possível. Ninguém melhor para falar de uma tinta do que o próprio fabricante da tinta. Ninguém melhor para falar de um bloco que o próprio fabricante de bloco. Aprenda com eles e seja o melhor perito, tá bom? Os clientes, olá, construtoras, vizinhos de obras novas, procuradoria geral do seu estado, imobiliárias, corretores. Lembra que eu falei? Esteja na associação, conheça pessoas, as pessoas te conhecerão. Então, nesses ambientes você vai encontrar o seu cliente. Não tenha dúvida disso. Sabe quem é um outro cliente muito importante para você? O seu colega de profissão. O engenheiro colega seu de profissão, o outro arquiteto colega seu de profissão. Lembra, os laudos podem ser multidisciplinar. um engenheiro colega seu pode ser chamado para fazer uma vistoria. Na vistoria dele, ele encontrar alguma coisa que ele não tenha domínio do assunto e ele vai chamar você para falar sobre aquilo. E aí você tem uma RT, uma RRT vinculada à principal dele. Então, ele também é o seu cliente. Ele também pode convidar você a fazer parte de um laudo pericial. Tá ok? Eu fico por aqui. Logo mais, tem mais informação para você, tá bom?